0: 我的家乡。作者汪曾祺。法国的安妮·居里安女士听说我要到波士顿，特意退了机票，推迟了刑期，希望和我见一面。她翻译过我的几篇小说。我们谈了约一个小时，他问了我一些问题，其中一个是：为什么我的小说里总有水？即使没有写到水，也有水的感觉。这个问题我以前没有意识到过。是这样，这是很自然的。我的家乡是一个水乡，我是在水边长大的，耳目之所接，无非是水。水影响了我的性格，也影响了我的作品的风格。我的家乡高邮在京杭大运河的下面。我小时候常常到运河堤上去玩我的家乡把运河堤叫做上河堆或上河淌，这个“淌”字一般字典上没有，可能是家乡人造出来的字，音“淌”。堆，当是“滴的音转。我读的小学的西面是一片菜园，穿过菜园就是河堤了。我的大姑妈，我们那里对姑妈有一个很奇怪的叫法，叫“白摆”。别处我从未听过有此叫法。我大姑妈的家呢，出门西望，就看见爬上河堤的石级。这段河堤有石级，因此地名玉码头。康熙或乾隆曾在这里泊州登岸。据说玉码头啊，夏天没有蚊子呢。运河是一条悬河，河底比东堤下的地面要高。据说河堤和墙垛子一般高了，站在河堤上可以俯瞰堤下街道房屋。我们几个同学可以指认哪一处的房顶是谁家的。城外的孩子放风筝，风筝在我们脚下飘呢。城里人家养鸽子，鸽子飞起来，我们看到的是鸽子的背。几只野鸭子贴水飞向东，过了河堤，下面的人看见野鸭子飞得高高的。我们看船，运河里有大船，上水的大船多撑高，弄船的脱光了上身，使劲儿把篙子烧头顶上尖窝处。在船侧窄,窄窄的舷板上，从船头一步一步走到船尾，然后拖着篙子走回船头。哎的一声，把篙子投进水里，扎到河底，又顶着篙子一步一步走向船尾。如是往复不停。大船上用的船篙甚长而极粗，篙头。如饭碗大，有锋利的铁尖，史高的通常是两个人，船左右舷各一个，有时只一个人在一边这条船的水程实际上是他们用脚一步一步走出来的。这种船多是重载，船帮吃水甚低，几乎要漫到船上来。这些称高的男人都极精壮。浑身做古铜色，他们是不说话的，大都眉棱极高，眉毛很重，因为常年注视着流动的水，故目光清明坚定。这些大船常有一个舵楼，住着船老板的家眷，船老板娘子大都很年轻，一边板舵一边敞开怀奶孩子。态度悠然。垛楼大都伸出一只竹竿，晾晒着衣裤，风吹着，啪啪啪的作响。看打鱼，在运河里打鱼的多用鱼鹰，一般都是两条船，一船八只鱼鹰，有时也会有三条、四条，排成阵势，鱼鹰栖在木架上。精神抖擞，如同临战状态。大鱼人把篙子一挥，这些鱼鹰啊就噼噼啪啪，纷纷跃进水里。只见他们一个猛子扎下去，眨眼功夫，有的就钓了一条鳜鱼上来。鱼鹰似乎专逮鳜鱼。大鱼人解开鱼鹰脖子上的金属的箍，把鳜鱼扔进船里。讲给他一条小鱼，他就高高兴兴、心甘情愿地转身又跳进水里去了。有时两只鱼鹰合力抬起一条大鳜鱼上来，那鳜鱼还在正蹦呢，打鱼人已经一手捞住了。这条鳜鱼够四斤，这真是一个热闹场面。看打鱼的鱼鹰都很兴奋激动。倒是打鱼人显得十分冷静，不动声色。远远的听到“嘣嘣嘣嘣”的响声，那是在修船、造船。嘣嘣的声音是斧头往船板上钉钉子。船体是空的，故声音传得很远。待修的船翻扣过来，底朝上。这只船辛苦了很久。他累了，他正在休息。一只新船造好了，游乐同游，过两天就要下水了。看看崭新的船，叫人心里高兴啊！生活是充满希望的。船厂附近照例有打船钉的铁匠炉，叮叮当当；有碾石粉的碾子，石粉是填船缝用的；有卖牛杂碎的摊子。卖牛杂碎的是山东人，这种摊子上还卖锅盔。我们有时候到西堤去玩，坐小船，两高子就到了。西堤外就是高邮湖，我们那里的人都叫它西湖。湖很大，一眼望不到边儿。很奇怪，我竟没有在湖上坐过一次船。湖西。是还有一些村镇的，我知道一个地名灵堂桥，想必是个大镇子。我喜欢灵堂桥这个地名引起我的向往，但我不知道灵堂桥是什么样子。湖东有的村子到夏天就把耕牛送到湖西去歇伏。我所住的东大街上，那几天就不断有成对的水牛在大街上。慢慢的走过，牛过后留下很大的一堆一堆牛屎。听说是湖西凉快，而且湖西有焦草，牛吃了会消除劳乏，恢复健壮。我于是想象湖西是一片碧绿碧绿的焦草。高邮湖中曾有神珠。沈括《梦溪笔谈》在，嘉佑中，扬州有一株甚大，天会多现，株出于天长县碑泽中，后转入辟舍湖，又后乃在新开湖中，凡十余年，居民行人常常见之。与友人书斋在湖上，一夜忽见其株甚近，初微开其房。光自稳中出，如横一金线；额颈忽张壳，其大如半席；壳中白光如银珠，大如拳，灿烂不可正视。十余里间，林木皆有影，如初日前兆，远处但见天赤如野火，倏然远去，其形如飞。浮于波中，杳杳如日。古有明月之珠，此珠色不类月，荧荧有芒焰，带泪日光。崔伯益常为明珠赋，伯益高邮人，盖常见之，近岁不复出，不知所往。樊梁镇正当诸往来处，行人至此。往往为传数宵以待观，名其亭为玩珠。这就是秦游八景的第一景，辟射珠光。沈括是很严肃的学者，所言凿凿，又生动细微，似乎不容怀疑。这是个什么东西呢？是一颗大珠子？嘉佑到现在。也才九百多年，已经不可纠结了。高邮湖亦称朱湖，以此。我小学时学刻图章，第一块刻的就是朱湖人，是一块肉红色的长方形图章。湖通常是平静的、透明的，这样一片大水，浩浩渺渺。让人觉得有些荒凉，有些寂寞，有些神秘。黄昏了，湖上的蓝天渐渐变成浅黄、橘黄，又渐渐变成紫色，很深很深的紫色。这种紫色使人深深感动，我永远忘不了这样的紫色的长天。闻到一阵阵炊烟的香味儿。停泊在玉码头一带的船上，正在烧饭。一个女人高亮而悠长的声音：“二丫头，回来吃晚饭来。”像我的老师沈从文常爱说的那样，这一切真是一个圣境。高邮湖也是一个悬湖，湖面甚至有的地方的湖底。比运河东面的地面都高，湖是悬湖，河是悬河。我的家乡随时处在大水的威胁之中。翻开县志，水灾接连不断。我我所经历过的最大的一次水灾是民国二十年。这次水灾是全国性的，事前已经有了很多征兆，连降大雨，西湖水位增高。运河水平了槽，坐在河堤上可以踢水洗脚啊。有许多很渗人的不祥的现象。天王寺前，蛤蟆爬在柳树顶上叫啊。老人们说，蛤蟆在多高的地方叫，大水就会长得多高。我们在家里的天井里，躺在竹床上乘凉，忽然。哗啦一声，从阴沟里蹦出一条大鱼呀、啊！运河堤上，龙王庙里香烛昼夜不息，七宫殿也是这样。大风雨的黑夜里，人们说是看见耿庙神灯了。耿七公是有这个人的，生前为人治病施药，风雨之夜。他就在家门前高旗杆上挂起一串红灯，在黑暗的湖里打转的船，奋力的向红灯划去，就能平安到岸。他死后啊，红灯还常常在浓云密雨中出现，这就是耿庙神灯。秦游八景中的一景，耿济公是渔民和船民的保护神。渔民称之为七公老爷，渔民每年都要做会，谓之七公会。神灯是美丽的，但同时也给人一种神秘的恐怖感。阴历七月，西风大作，店铺都预备了高挑灯笼，长竹柄一头用火烤弯如钩状，上悬一个灯笼，轮流职业巡堤。告警锣声不绝，本来平静的水变得暴怒了，一个浪头翻上来，会把东堤十公的丈把长的青石掀起来。看来堤是保不住了。终于，我记得是七月十三，到了口子，我们那里把决堤叫做倒口子。西堤四处。东堤六处，湖水涌入运河，运河水直灌堤东，顷刻之间，高邮成为泽国。我们家住进了朱家巷一个茶馆的楼上，同时搬到茶馆楼上的还有几家呢。巷口外的东大街成了一条河，这河里。翻滚着，香香贵贵，死猪死牛，河里行了船，会水的船家各处去救人呐、啊。很多人家爬在屋顶上、树上。约一星期后，水退了，水退了，很多人家的墙壁上留下了水印，高级屋檐，很奇怪。水印是怎么擦洗也擦洗不掉，全县粮食几乎颗粒无收，我们这样的人家还不止挨饿，但是没有菜吃，老是吃茨菇汤，难很难吃，比茨菇汤还要难吃的是芋头梗子做的汤，日本人爱吃芋梗汤，我觉得真不可理解。大水之后。百物皆一时生长不出，唯有茨菇、芋头却是丰收。我在小学的教务处地上发现几个特大的蚂蝗，全成一团，有拳头大呀，踩也踩不破。我小时候从早到晚一天没有看见河水的日子几乎没有。我上小学，倘不走东大街而走后街，是沿河走的。上初中，如果不从城里走，走东门外，则是沿着护城河。出我家所在的巷子南头是乐堂，出巷北往东不远就是大闹。我在小说《一柄》中所写的老朱，每天要到大闹去挑水，我呀就是跟着他一起去玩老朱呢，真是个忠心耿耿的人。我很敬重他，他下水把水桶弄满，我就拣选平薄的瓦片打水漂。我到一沟、二沟、三垛都是坐船，到我的小说《受界所写的安照庄去，也是坐船。我第一次离家乡去外地读高中，也是坐船，轮船。水乡极富水产。鱼之类，乡人所种者为扁白鲫。虾有清白两种，青虾以炒虾仁儿，炝虾则用白虾。小鱼小虾比青菜便宜啊，是小户人家佐餐的恩物。小鱼有罗汉狗子、猫沙子者，很好吃。高油湖蟹甚佳，以作醉虾尤美。高邮的大麻鸭是名种，我们那里八月中秋兴吃鸭，馈送节礼必有公母鸭成对。大麻鸭很能生蛋，腌制后即为著名的高邮咸蛋。高邮鸭蛋双黄者甚多，江浙一带人见面问起我的籍贯，答云高邮，多肃然起敬，曰。你们那里出咸鸭蛋，好像我们那里就只出咸鸭蛋似的。我的家乡不止出咸鸭蛋呢、啊，我们还出过秦少游，出过散曲作家王盘，出过经学大师王念孙、王引之父子。县里的名胜古迹最出名的是文游台，这是秦少游、苏东坡。孙伸老、王定国文酒游会之所，台基在东山上，登台四望，眼界空阔。我小时候常凭栏看看西面运河的船帆露着半截，在密密的杨柳梢头后面缓缓移过，觉得非常美。有一座镇国寺塔，是个唐塔，方形。这座塔原在路上，运河拓宽后，为了保存这座塔，留下了塔的周围的土地，成了运河当中的一个小岛。镇国寺，我小时候还去玩过，是个不大的寺。寺门外有一堵紫色的石质的照壁，这堵照壁向前倾斜却不倒，照壁上刻着海水。故名水照壁。寺内还有一尊肉身菩萨的坐像，是一个和尚作画后漆成的。寺不知毁于何时。另外还有一座净土寺塔，明代修建。我们小时候记不住什么镇国寺啊、净土寺，因其一在西门，名之为西门宝塔。一在东门，便叫它做东门宝塔。老百姓啊，都是这么叫的。全国以“游”字为地名的，似乎只有高邮一线。为什么叫高邮呢？因为秦始皇曾在高处建游艇，高邮是秦王子婴的封地，至今还有一条河叫做紫英河。旧有紫婴庙，今不存。高邮为秦代始建，故又名秦邮。外地人或以为这跟秦少游有什么关系？那是没有的。一九九一年六月二十日。